0: cowboys con revólveres carromatos cruzando las llanuras e indios con pinturas de guerra y plumas Esas son las imágenes que la mayoría relacionamos con el oeste estadounidense el
1: salvaje oeste que conocemos suele ser el de las películas de Hollywood y es una versión muy limpia y escéptica de cómo era realmente pero podría haber
0: más detrás de esta historia más, mucho más.
2: Al pensar en el viejo oeste, lo último
3: que se nos ocurriría es ver el niño persiguiendo a un platillo volante por el desierto. Pero desde cowboys y médicos hasta las mujeres que lavaban la ropa, la gente veía cosas en el cielo que no podían explicar.
0: Esta es la reproducción de una de las barras que había en una
2: de las naves de luz y que guarda la gente de las estrellas. Los alienígenas llevan por aquí decenas de miles de años, quizás millones. ¿Por qué iban a evitar el suroeste estadounidense? Millones de personas en todo el
0: mundo creen que en el pasado nos visitaron seres extraterrestres. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si los alienígenas ayudaron realmente a forjar nuestra historia? ¿Y si los cowboys y los indios del salvaje oeste contactaron con seres de una frontera mucho más lejana? Indígenas en el viejo oeste. En la película de 2011 Cowboys y Aliens, un hombre se despierta en el desierto sin saber nada de su pasado y con un misterioso artefacto de metal acoplado a su muñeca. Eso podría proporcionar la clave no solo de su identidad, sino de su capacidad para proteger al pueblo de absolución de un ataque letal de naves alienígenas. Basada en la novela gráfica de Scott Mitchell Rosenberg y dirigida por el visionario realizador John Favreau, Cowboys y Aliens combina hábilmente las convenciones de los clásicos western de Hollywood con los efectos futuristas de una película de invasiones alienígenas. Pero aunque Cowboys y Aliens es producto de la imaginación de sus creadores, hay quien cree que esa historia podría tener raíces en hechos reales. Aurora, Texas. Esta población rural del suroeste... Cubre un área de menos de 8 kilómetros cuadrados. Las lápidas del cementerio señalan la última morada de los esforzados rancheros y granjeros de la zona. Pero un cuerpo, supuestamente enterrado aquí, no tiene ningún nombre. El cementerio de Aurora se creó en 1861, justo al principio de la Guerra Civil. La Comisión Histórica del Estado de Texas puso esta señal donde dice que este cementerio es famoso por la leyenda de que una nave se estrelló aquí cerca en 1897 y el piloto, que murió en el accidente, fue enterrado aquí. 50 años antes de que el ejército estadounidense anunciara que un platillo volante se había estrellado en Roswell, Nuevo México se informó de un objeto no identificado que
2: había caído en la propiedad de un juez local una mañana de abril de 1897 supuestamente una aeronave chocó contra un molino de viento en la propiedad de un tal juez Proctor
1: la nave estalló en llamas
2: y quedó hecha a pedazos
0: hubo una explosión en aquella época que era antes de la televisión y de los aviones a reacción cualquier estruendo llamaba la atención además el
2: suelo tembló así que sabían que había pasado algo fuerte
1: un periodista local
2: que llegó al lugar Dijo que había fragmentos por todas partes y también los restos carbonizados de lo que a él le parecía un ser de otro planeta.
4: El
3: ocupante, descrito como no de este mundo por los testigos,
4: recibió un entierro cristiano en una
3: tumba sin nombre.
2: Era
0: 1897 seis años antes de que los hermanos Roy consiguieran volar con su avión más pesado que el aire.
5: Por eso creo que el accidente de Aurora acaba con la controversia OVNI, porque ocurrió seis años antes
0: de que volara algo hecho por el hombre. Los testigos aseguraron que los restos del accidente fueron recogidos por agentes de la ley de la zona y no volvieron a verlos. Otros aseguraron que el juez Proctor los ocultó en un pozo. Durante décadas el incidente quedó prácticamente olvidado, hasta que en 1945 un hombre llamado Browley Oates, que había comprado la tierra de Proctor, limpió el pozo y posteriormente desarrolló una artritis muy grave, consecuencia según él del agua contaminada.
2: Creía que el agua del pozo contenía algún tipo de elemento que le produjo después la artritis. De hecho, fue una artritis tan grave que acabó con su vida.
1: Así que mucha gente
2: se pregunta si el pozo estaba contaminado con algún agente radiactivo, pues eso sería una base lógica de esa artritis.
3: Nosotros descubrimos que la
4: gente que utilizaba ese pozo enfermaba. Así que llegó un momento en que los descendientes de esa familia decidieron sellar el pozo.
0: El incidente de Roswell en 1947 reavivó la controversia sobre el incidente de Aurora, esta vez en relación al extraño cuerpo que al parecer sigue descansando en una
1: tumba sin nombre. Los investigadores querían exhumar el cuerpo, pero la asociación del cementerio local no lo permitió.
3: Mi primera pregunta es, ¿a quién puede hacerle daño?
1: Como historiador,
3: me parece sospechoso cuando alguien intenta ocultarte algo y te impide actuar.
0: Yo me enteré de la historia de Aurora en 1973 y estuve allí antes de que desapareciera la lápida. Puede que sea una de las pocas personas que aún recuerda dónde estaba la tumba la tumba estaba justo aquí era una tumba pequeña del tamaño de un niño o de una persona muy bajita y la pequeña lápida estaba justo aquí
5: hace unos años unos
0: científicos con un geo-radar determinaron que había habido una pequeña tumba aquí en 1973, Bill Case era el periodista de aviación del Dallas Times Herald. Yo trabajaba para el Star Telegram. Nos encontramos aquí, él tenía un detector de metales y obtuvimos tres lecturas de metal en la tumba. Un par de meses después de que desapareciera la lápida, Bill me invitó a volver. Pasamos el detector, pero ya no hubo ninguna lectura. Me enseñó que se habían hecho tres pequeños agujeros. Alguien había extraído el metal de la tumba. En las últimas décadas, las investigaciones en el lugar del accidente han arrojado pruebas no concluyentes, entre ellas, una cantidad elevada de restos de aluminio en el fondo del pozo sellado, donde supuestamente el juez Proctor puso los restos. ¿Lo ocurrido en una granja de Texas a primeras horas del 17 de abril de 1897 puede ser la prueba de un encuentro alienígena? ¿Pudo haber sido el primer hecho de ese tipo sucedido en la zona oeste de Estados Unidos? ¿O fue solo uno de muchos? Condado de Adams, Ohio a finales del siglo XVIII el presidente George Washington otorgó a veteranos de la guerra de independencia como pago por sus servicios parcelas de 600 acres de una tierra desconocida más allá de los montes Apalaches. Pero cuando los colonos llegaron vieron que gran parte de la tierra estaba cubierta de miles de túmulos funerarios indios y uno de ellos era muy diferente del resto
4: imagínese que va hacia el oeste y de repente encuentra un enorme montículo con forma de serpiente es una construcción gigantesca en medio de un paisaje
2: muy interesante el montículo de la serpiente fue uno de los más sorprendentes y misteriosos que hallaron los primeros colonos cuando vinieron a los montes apalaches había miles de montículos pero el de la serpiente debió de ser especial como las líneas de Nazca
0: en Perú el montículo de la serpiente es una construcción prehistórica gigante que parece hecha para ser vista solo desde el cielo.
5: Cuando ves el gran montículo de la serpiente de Ohio es increíblemente grande. Pero no puede apreciarse estando allí,
1: sobre el terreno. Eso está hecho para verlo desde el cielo. Es un misterio, porque está en una meseta
0: elevada y oculto al mundo, a no ser que lo sobrevueles en avión.
1: Está en un terreno muy irregular. Para diseñar algo así y hacerlo bien, uno tiene que estar ahí arriba y mirar hacia abajo para conseguirlo.
0: Y eso es un misterio. Esta construcción de 405 metros de largo se arrastra por la Tierra, dibujando una serpiente enroscada, comiendo lo que parece ser un huevo. Es el montículo con forma más grande del mundo, y curiosamente, a diferencia de la mayoría de los túmulos indioamericanos, el gran montículo de la serpiente no se construyó para enterrar.
3: El montículo de la serpiente no tiene tumbas. Es uno de esos montículos misteriosos que no nos dan pistas sobre quién lo construyó. Pero en la misma zona había túmulos funerarios que databan de principios de la cultura adena, hace casi 3.000 años.
0: Otro aspecto curioso del montículo de la serpiente es donde decidieron construirlo los indios americanos, al borde de un cráter de meteorito de 8 kilómetros de ancho. Hace 300 millones de años, un meteorito cayó en esta zona y chocó contra la Tierra a 80.000 kilómetros por hora. El montículo de la serpiente está construido justo en el borde del cráter y hay anomalías y fallos magnéticos a lo largo de todo el montículo. Los indios lo detectaron. Ellos podían sentir la energía positiva que salía del terreno.
1: Si llevas una brújula al gran montículo de la serpiente, hay unos puntos donde la aguja no se detiene. Así que obviamente allí hay algunos campos magnéticos extraños y también algunas anomalías gravitatorias. El mito dice
0: que cuando los indios americanos llegaron, vieron millones de aves parecidas a las palomas migratorias o a las mensajeras volando en círculos las palomas tienen en el interior del cráneo un pequeño trozo de hematita o magnetita con la que se orientan pero allí no podían averiguar dónde estaba el norte ¿se imaginan millones de pájaros volando en un círculo de 8 kilómetros de ancho? además de crear anomalías magnéticas el meteorito también depositó varios elementos ajenos en la zona incluido uno de los más escasos de la Tierra iridio
4: si examinamos la localización del montículo de la serpiente, vemos que además de hierro hay uranio e iridio. El iridio puede soportar temperaturas de hasta 2.000 grados centígrados. No es corrosivo y ahora se está utilizando en naves no tripuladas. Parece que gran parte del iridio
2: viene del espacio exterior y no de la Tierra. Un uso del iridio es en los circuitos
5: termoeléctricos. De hecho, las ondas espaciales incluyen una fuente radiactiva porque es lo único que puede proporcionar potencia suficiente cuando se está más allá de Júpiter y no hay luz del Sol ni nada. Tenemos hierro,
4: iridio y uranio, tres sustancias que, sin duda, eran inútiles para los indios
0: americanos. La pregunta es para quién eran útiles. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que los extraterrestres pudieron venir a este lugar a extraer iridio para sus naves y apuntan a numerosas cuevas halladas al borde del cráter bajo el montículo como prueba de ello. Aquí podemos ver una de esas cuevas.
3: Es bastante grande. Y como se cree que este lugar tiene muchos, millones de años de antigüedad, es posible que haya muchísimas cuevas.
0: Pero si los alienígenas vinieron a extraer iridio y otros elementos, ¿explicaría eso por qué el montículo de la serpiente se construyó a una escala que solo lo hace visible desde el cielo? Según los indios Shoni, el montículo de la serpiente es una marca para el espacio. Están convencidos de que los viajeros del espacio utilizan el montículo de la serpiente como señal. Según el anciano Sunni Clifford Mahuti, los Shoni no son los únicos indios americanos que creen que el montículo de la serpiente
2: tiene una conexión extraterrestre. Los antepasados de las estrellas les enseñaron a los indios americanos de dónde venían y cómo debían llevar a cabo sus rituales. Yo creo que los constructores de montículos fueron las tribus que tuvieron contacto con los
5: extraterrestres es la esencia de nuestra cultura
4: los montículos
5: eran el lugar donde practicábamos y aprendíamos de esos seres que venían a visitarnos de otro mundo
0: los teóricos de los antiguos astronautas también apuntan al emplazamiento y la forma del gran montículo de la serpiente como prueba de su origen extraterrestre
5: la serpiente estaba
3: alineada con una constelación, una de cuyas estrellas marcaba el norte hace 5.000 años, la constelación del dragón, que se utilizó para alinear la gran pirámide.
0: Además de alinearse con las estrellas del dragón, las curvas del montículo de la serpiente también se alinean con los acontecimientos solares de solsticios y equinoccios además de con el ciclo lunar de 18,6 años. ¿Sugieren esas precisas alineaciones astronómicas que el montículo de la serpiente tenía un propósito más importante que el de mera señal? Algunos creen que debido a sus anomalías magnéticas, este lugar también podría haberse utilizado para aprovechar la energía. estas anomalías magnéticas atraen a los rayos.
3: El montículo de la serpiente está justo al borde de un afloramiento de caliza pura o dolomía, que es aún mejor que la caliza con la que hicieron la gran pirámide y que es semiconductora. Esto es lo que yo llamo la piedra del montículo de la serpiente. Tiene una característica especial. Parece ser de un tipo de dolomía distinto del que hay en el afloramiento de la serpiente. Esta piedra podría haber estado en el centro del óvalo para que los rayos no cayeran al azar
0: y alcanzaran a la piedra. ¿El montículo de la serpiente pudo ser una gran fuente de energía? ¿Pudo contener una avanzada tecnología alienígena que de alguna manera se perdió?
4: Cuando pienso en nuestra historia, en la construcción de monumentos antiguos como Stonehenge, la Esfinge, las pirámides, los templos mayas,
5: lo que me dice es que no importa lo tecnológicamente avanzados que estemos ahora,
4: hemos perdido el conocimiento de algo muy grande que ocurrió hace miles y miles de años. Y es muy triste que no solo hayamos olvidado cómo utilizarlo, sino que lo hayamos relegado al mundo del folclore y la mitología.
3: Cuando las lámparas de rayos desaparecieron, la cultura india volvió a la oscuridad hace unos 5.000 años. Pero sabemos que si sus profecías son válidas, el montículo de la serpiente volverá a activarse un día. Y cuando eso ocurra, comenzará la restauración de la Tierra.
0: ¿El gran montículo de la serpiente fue realmente producto de una visita extraterrestre? Y de serlo, ¿puede haber algo de verdad en esas otras leyendas aún más extrañas de encuentros con alienígenas en el oeste estadounidense? Palmira, Nueva York, 21 de septiembre de 1823. En el dormitorio superior de una cabaña de madera al sur de este pequeño pueblo rural el joven de 17 años Joseph Smith tuvo una visión de alguien o algo que no era de este mundo
5: era de noche, muy tarde estaba oscuro y la habitación se iluminó con una luz muy brillante y aquel personaje estaba flotando en el aire los pies no tocaban el suelo se identificó como Moroni
1: Después de hablar con Joseph Smith durante un rato, Moroni se elevó hacia el cielo y volvió a dejar la habitación a oscuras.
5: A la mañana siguiente, Moroni volvió a ver a Joseph Smith para mostrarle el libro dorado que ahora conocemos como el libro de Mormón.
0: Según el libro de Mormón, Moroni se identificó ante Joseph Smith como un hombre que había vivido en América a finales del siglo IV y principios del V. Pero el continente no era el hogar de Moroni. Él aseguraba tener un origen mucho más lejano.
3: Moroni decía proceder del grupo de estrellas Pleiades. Así que hoy hay una iglesia con nueve millones de miembros que cree que su iglesia podría no haberse originado en este mundo, sino en otro.
0: Según Joseph Smith... Moroni no solo aseguraba ser de otro planeta. También le ordenó que desenterrara las planchas de oro en la colina de Kumora, que los eruditos creen que hace referencia a un antiguo túmulo indio similar al montículo de la serpiente.
4: Desde entonces hemos descubierto que en los túmulos y otros montículos efigie de las zonas amerindias hay planchas de ese tipo. Esas planchas escritas se han encontrado en Norteamérica y también en Sudamérica. Esa entidad le dijo a Joseph Smith que fuera a buscar un objeto y ahora sabemos que podría haber sido un hallazgo arqueológico.
0: Pero si Moroni era un ser espiritual o metafísico, ¿por qué le daría a Joseph Smith objetos físicos con los que traducir las planchas? Según los teóricos de los antiguos astronautas, Moroni podría haber sido un ser de las estrellas, un extraterrestre, cuya misión era transmitirle a Smith y a sus seguidores el conocimiento avanzado de los constructores de montículos.
5: Gran parte de la teología mormona está relacionada con esa idea de Dios y varios ángeles, seres espirituales que viven en diferentes planetas.
0: Según las leyendas de los indios americanos, los seres de las estrellas dejaron la Tierra hace miles de años, en la misma época en la que los defensores de estas teorías creen que los extraterrestres dejaron Egipto. Pero, si la visión de Joseph Smith de Moroni fue real, ¿es posible que no fuera un encuentro espiritual, sino extraterrestre? Si lo fue, puede que hubiera otras visitas alienígenas, que avivaron el creciente interés por las estrellas durante el siglo XIX.
1: En el siglo XIX había mucho interés por la astronomía. Se creía que podía haber vida en otros planetas, así que a menudo las luces en el cielo se atribuían a posibles visitantes de otros mundos.
0: Joseph Smith sentía una conexión tan fuerte con los indios americanos que creyó que podrían guiarle a una nueva tierra sagrada, a la que él llamaba la Nueva Sion. Aunque Smith murió en 1844 asesinado por una turba, su sucesor, Brigham Young, consiguió llevar a los mormones al oeste, hasta Utah. En 1849, cuando los mormones llegaron a la zona de Parowangat, el líder local, el jefe Wakara, les dijo que habían entrado en la casa de Dios. Y para demostrárselo, les mostró unos petroglifos de miles de años de antigüedad. Por todo
4: Utah, los petroglifos muestran imágenes de cazadores con arcos y flechas persiguiendo búfalos. Actividades bastante cotidianas. Pero también hay algunas representaciones muy extrañas.
1: Parecen naves espaciales
4: parecen seres con halos seres con antenas en la cabeza o seres con algún tipo de
1: traje a efectos
4: prácticos parecen imágenes de astronautas
1: Great Falls, Montana 19 de
0: octubre de 1865 Seis meses después del asesinato del presidente Abraham Lincoln, un cazador informa del que podría ser el primer accidente de ovni documentado del Viejo
1: Oeste. En 1865, el Missouri Democrat informó de que un cazador había visto una luz en el cielo de noche. Voló sobre su campamento, se fragmentó y cayó en un bosque a unos kilómetros de allí. Al día siguiente lo buscó y encontró una enorme piedra incrustada a un lado de la montaña. Estaba vacía y partida por la mitad y aseguró que tenía una especie de cámaras en el interior y unas marcas tipo jeroglífico. Además había un líquido misterioso por toda la zona. Pero el periódico fue más allá y sugirió que se trataba de un vehículo meteórico de alienígenas de mercurio o urano. Así que la idea de los accidentes de ovnis ya se exploró en el siglo XIX, casi 100 años antes de lo de Roswell.
0: Pero lo que hace a esta historia aún más interesante es el lugar del avistamiento, en el curso alto del río Misuri. Este es el hogar de los indios pies negros, una tribu cuyas leyendas antiguas incluyen extraños relatos de seres de las estrellas que visitaban la región desde otros mundos.
2: Los pies negros tienen leyendas y mitos muy profundos relacionados con seres que claramente se cree que vinieron a la Tierra desde un mundo del cielo en sus vehículos estelares. Y por cómo los describen, podrían ser fácilmente la idea moderna de los platillos volantes u ovnis.
0: ¿Ese objeto que aseguró haber encontrado el cazador de Montana podría haber sido una de las naves alienígenas descritas en las leyendas de los pies negros? ¿Y las marcas podrían ser las mismas que Joseph Smith encontró en las planchas de oro? Para algunos indios americanos, como el jefe Guapití erguido, de la tribu de los Yankton de Dakota, los seres de las estrellas siguen entre nosotros y continúan estableciendo contacto con los humanos. Muchos de nuestros parientes, procedentes de las estrellas, hablan de forma telepática. Y hubo unos que vinieron a mí y me enseñaron una barra con símbolos.
3: Me hablaron y les entendí muy bien. Esta es
0: la reproducción de una de las barras que había en una de las naves de luz y que representa unas leyes universales. Las guardan la gente de las estrellas. Así que estos son leyes universales. ¿Los primeros americanos encontraron realmente a los que los indios llaman seres de las estrellas cuando cruzaron la frontera? ¿Y qué otros encuentros extraños pudieron vivir mientras avanzaban hacia el oeste? Tombstone, Arizona. En 1881 esta próspera ciudad minera fue el hogar de Wyatt Earp y el lugar del tiroteo en el OK Corral. Menos de 10 años después se convertiría en el lugar de uno de
1: los avistamientos de ovni más extraños de la historia. Según publicó el Tombstone Epitaph en 1890 dos rancheros estaban en el desierto de Arizona cuando vieron sobrevolar a una especie de pájaro gigantesco con una envergadura enorme El cuerpo parecía el de un caimán y tenía unas alas membranosas Hay otra versión de la historia que dice que los dos cowboys ancianos solo dispararon al pájaro, pero se fue Era blindado, literalmente
3: Hubo varias noticias de grandes pájaros a los que los cowboys disparaban o perseguían, y siempre decían que las balas rebotaban en esa dura piel.
0: ¿La historia de ese gigantesco pájaro fue solo un engaño, como muchos creen? ¿O había algo de verdad en ella?
4: En el viejo oeste tenemos historias sobre los Tommy Knockers. Esas criaturas que vivían en minas.
1: El jinete fantasma.
4: El cowboy que volaba por el cielo y hasta de trenes
3: fantasma.
4: Todas esas historias eran solo relatos que se inventaban alrededor de la hoguera o estaban basados en algo real.
0: Para muchos estadounidenses, de principios y mediados del 1800, la enorme frontera del oeste ofrecía tanto oportunidades como un profundo cambio sociológico. Liberados de las restricciones de la tradición europea y el fundamentalismo judeocristiano, los primeros pioneros podían experimentar con las filosofías, políticas, sociales y religiosas tan mal vistas por sus homólogos del este. Una de esas nuevas filosofías fue llamada transcendentalismo.
2: El trascendentalismo fue quizás la filosofía más importante que se desarrolló en Estados Unidos en el siglo XIX. Uno de sus fundadores fue Ralph Waldo Emerson. Su creencia en la vida extraterrestre le apartó del cristianismo.
3: Y otra persona relacionada con eso fue el poeta Walt Whitman.
2: Su libro más famoso de 1855 fue Hojas de Hierba. Y en Hojas de Hierba hay más de 200 referencias a la astronomía.
5: El trascendentalismo le recordó al joven país que hay cosas no conocibles y cosas conocibles, pero no a través de los cinco sentidos. Abrió a nuevas ideas y lugares a quienes iban al oeste.
0: Otra gran influencia en el modo de ver el mundo de los estadounidenses del siglo XIX fue la aparición de un nuevo género literario, la ciencia ficción. Yo creo que la imagen que nos ha llegado a través de las películas y las series de televisión es que los cowboys son toscos e ignorantes. Pero la mayoría de los cowboys eran muy cultos. Afrontémoslo, no había mucha diversión en las grandes llanuras. Uno de los primeros grandes escritores estadounidenses de ciencia ficción fue el veterano de la guerra civil, Ambrose Beers, que creía firmemente en la posibilidad de vida en otros mundos.
3: Ambrose Bierce escribió algunos relatos cortos muy extraños. La dificultad de cruzar un campo trataba de un granjero de Alabama que un día paseando por el campo desapareció de repente, se fue. Y años después, su mujer decía que podía oír su voz de vez en cuando en el mismo campo, aunque él no estuviera allí. Ambrose Bierce intentaba demostrarnos que ese hombre había viajado interdimensionalmente a otro lugar y aunque seguía allí, no estaba allí.
0: Muchos eruditos e historiadores creen que Beers, igual que otros autores pioneros del género fantástico, estaban influenciados por los indios y su folclore. Además de creer en los seres de las estrellas, creían en la existencia de puertas interdimensionales o portales que
5: permitían viajar en el tiempo y el espacio. Si pensamos en gente que desaparece de repente por un agujero y viaja en el espacio-tiempo a otra dimensión, a primera vista, si pensamos en las teorías modernas de la relatividad y en el hecho de que se puede doblar el espacio y el tiempo, no parece algo tan loco, porque sabemos que hay agujeros que conectan diferentes regiones del espacio.
0: Puede que el misterio de la existencia de esos portales lo resolviera el mismo Ambrose Beers cuando se aventuró al sur de la frontera, en el desierto
2: mexicano. A principios del siglo XX, Ambrose Beers estaba en el norte de México, en una región conocida por los fenómenos extraños llamada Paquimé. Y se cree que esa zona es uno de esos supuestos portales interdimensionales.
3: Una teoría es que puede que Beers
2: no viajara a
3: México solo. Otro personaje muy pintoresco llamado F.A. Mitchell Hedgers quizá pudo acompañarle. Mitchell Hedgers era un gran aventurero británico, conocido sobre todo por su descubrimiento de una calavera maya de cristal. La antigua ciudad de Paquimé está a pocos kilómetros de la Cueva de Cristal. Allí se encuentran los mayores yacimientos de cristal del mundo. Mitchell pensaba que sus calaveras eran capaces de comunicarse psíquicamente con una persona y transmitir ese mensaje interdimensionalmente a un ser extraterrestre. La teoría es que Herges podría haber descubierto o dominado el método para hablar a través de los cristales o utilizar su poder, y podría haberse transportado, igual que en sus historias, a un espacio interdimensional del que ya no volvió.
1: Estando allí envió su última comunicación conocida, una carta, y esa carta terminaba con esta fatídica frase, en cuanto a mí mañana partiré a un destino desconocido. Y nunca más se supo de aquel
0: hombre que había escrito sobre tantas desapariciones extrañas. ¿Hizo Ambrose Beers juego sucio? ¿O encontró un portal interdimensional como los que describió en sus relatos? Puede que la respuesta se encuentre en un misterioso lago de California considerado por muchos como un auténtico portal hacia otro mundo. Lago Elizabeth, sur de California. Esta masa de agua del desierto se asienta en la confluencia de las placas tectónicas que forman la poderosa falla de San Andrés. Los mexicanos que colonizaron California en el siglo XVIII le llamaron Laguna del Diablo. Y se decía que la mascota del diablo llegaba a este mundo a través de un portal situado en el fondo del lago. Una leyenda de la
4: zona dice que al fondo del lago hay una entrada al infierno. Lo llaman la Laguna del Diablo. Y se dice que desde mediados del siglo XVIII hasta finales del XIX
1: ocurría algo que asustaba a los vecinos. Algunos de los ricos terratenientes construyeron sus ranchos allí. Sus hombres aseguraban haber sido acosados y atormentados por algún tipo de bestia que salía del agua, le robaba el ganado y amenazaba a los habitantes.
0: Los rancheros que aseguraban haber visto a la bestia le llamaban Thunderbird, pájaro del trueno. Su descripción era casi idéntica a la del pájaro gigante avistado por los cowboys en Tombstone en
1: 1890 al final a uno de los terratenientes se le metió en la cabeza atrapar a aquella criatura y venderla al circo según el relato aquel hombre pudo disparar varias veces a la criatura que parecía estar blindada pues las balas rebotaban contra su metálico cuerpo y después de aquel encuentro el pájaro voló hacia el este y no volvió a verse en California
0: ¿El llamado Thunderbird sería realmente la misma criatura a la que le dispararon los cowboys en Tombstone? ¿Y por qué los lugareños le llamaban la mascota del diablo? Ellos no tenían el vocabulario que tenemos ahora. Así que cuando pasaba algo que no podían explicar, lo llamaban la torre del diablo, la laguna del diablo o esto o aquello del diablo.
1: Si
4: dejamos a un lado la religión, podemos ver que era un portal a otra dimensión y que los vecinos lo sabían. Y puede que tenga algo que ver con el hecho de que aquel ser misterioso estuviera presente en ese preciso lugar.
0: Si realmente hay un portal a otra dimensión o a otro lugar del universo en el fondo del lago Elizabeth, sería también posible que el Thunderbird no fuera una criatura sino
2: algo aún más increíble. El pájaro del trueno era enorme y hacía muchísimo ruido, así que su parte de trueno podía sonar como un motor de
5: reacción. Sus ojos eran capaces de lanzar fuego, literalmente. Era una enorme criatura alada voladora que emitía un ruido atronador y que lanzaba fuego por los ojos. Eso podría ser fácilmente algún tipo de nave.
3: Los indios de Norteamérica ya conocían al pájaro, pero entonces llegó algo nuevo, un objeto que podía volar, que era más grande que el águila, pero que al mismo tiempo hacía muchísimo ruido.
5: Así tenemos la creación del
1: Thunderbird.
2: Incluso cuando los primeros aviones empezaron a volar, aquí en el suroeste seguían llamándoles pájaros de metal
1: de hecho cuando el primer avión aterrizó en Zuni,
2: los indios salieron
1: y rindieron culto al avión
5: eso me recuerda a un concepto llamado rastreo cultural que es esa idea de que los ovnis
0: pueden enmascararse para parecer cualquier cosa
5: si vas a la antigua China allí hablan de dragones voladores
0: si vas al antiguo Egipto allí eran barcos voladores si vas a la época romana, se trataba de escudos voladores. Puede que fuera solo su interpretación, pero también que fuera lo que realmente veían. Los cowboys de Tombstone, Arizona, y los rancheros del lago Elizabeth, ¿vieron un vehículo alienígena? ¿Uno que llevaba miles de años visitando Norteamérica?
3: Lo cierto es que hay algunas historias muy interesantes e increíbles del siglo XIX sobre objetos voladores y encuentros y acontecimientos extraños.
5: El viejo oeste no era solo duro, letal y sangriento. También era misterioso. Hubo una época en la que la gente solía encontrarse a menudo con cosas que no comprendía y tenían que inventarse historias para explicarlas. Vemos eso en cualquier sociedad.
1: ¿Cuántas cosas
5: sabemos ahora que se creían imposibles
2: antiguamente? Yo siempre intento mantener la mente abierta cuando oigo una historia. Y puedo no creerla. Pero tampoco dejo de creer.
0: Los alienígenas invaden un tranquilo pueblo del oeste y aterrorizan a sus vecinos que recurren a sus armas en un valiente intento de defenderse. ¿Mero producto de la desbordante imaginación de Hollywood? ¿O películas como Cowboys y Aliens están inspiradas en hechos reales? Historias que cuestionan todo lo que sabemos o creemos sobre nosotros. Conforme exploramos la inmensidad del universo y examinamos más y más los misterios de la Tierra, ¿estamos cada vez más cerca de desvelar los secretos de nuestro pasado y de abrir una entrada a nuestro futuro?